0: Leyendas y relatos de Manuelo Soya Cigarroa El Diablo En Semana Santa Abril 1990 Durango, México Los viejos decimos que los muchachos de hoy Las generaciones del presente Han cambiado tanto que no creen en Dios Ateos, blasfemos y antirreligiosos No es así los jóvenes son como fuimos nosotros, inquietos, cargados de energía vital que transforma al mundo, al entorno social, político y económico del que forman parte. En ese cambio de valores, de costumbres y patrones sociales diferentes, vivió Josefina, la protagonista de esta leyenda, que al decir de quienes la conocieron, era una morena clara, con ojos verdes como la esmeralda. 18 años cumplidos, era de estatura media ligeramente alta, Delgada, de cuerpo agradable, bien proporcionado. Como todas las muchachas de su edad, amaba la vida. Y la vida la amaba, protegiéndola al otorgarle una personalidad dominante y seductora. Muy curioso en una mujer tan guapa, no tenía novio porque amaba a todos los hombres. Era dueña de sí misma y adoradora de la libertad. Sus amigos, que eran muchos, todos la codiciaban, deseaban hacerla suya porque se antojaba entre los hombres su posesión, pero la muchacha era tan inteligente que a todos pagaba su admiración con una sonrisa de su luminoso rostro. La tarde del Viernes Santo, la muchacha salió de su casa dispuesta a pasarla bien a disfrutar del momento bailando mucho y se dirigió a la discoteca Cyclones, centro social y exclusivo donde se daban punto de cita lo más selecto de la sociedad en ese entonces. Acompañada de un grupo de amigos de su predilección, disfrutaban de lo lindo cuando llegó a invitarla a bailar un apuesto joven con traje negro de rigurosa etiqueta y le dio el brazo a Josefina. Por la penumbra del recinto, y el relampagueo del permanente cambio de luces sus facciones no se apreciaban del todo se notaba que era de cara delgada y facciones afiladas sus ojos grandes brillaban intensamente con la luz como si fueran un par de brasas encendidas en toda plenitud bailaron lambada, baile de moda con tanto frenesí y perfección que parecía una orgía que a cada momento vibraba más por el calor y el impulso desenfrenado fue tanto y tan excitante el baile Que todas las parejas del salón hicieron rueda en torno a los bailarines De pronto, todos quedaron como acalambrados por un engarrotamiento Nadie podía hablar ni pronunciar palabra Tampoco se pudieron retirar del lugar Como atraídos por un maleficio Contemplaban todos con asombro y sin poderlo evitar que aquel elegante bailador, en lugar de zapatos, tenía en un pie una pata de gallo y en el otro una pezuña de cabra. Un olor a azufre quemado se generalizó y continuó en aumento y nadie podía gritar ni retirarse de donde estaban parados. Dicen los que presenciaron el suceso de pronto empezó la pareja a levantarse del piso de la pista como que flotaban en el espacio y se acercaban al techo del salón el espectáculo era atractivo y aterrador al mismo tiempo enajenaba a quien lo presenciaba al extremo de no poder separar la vista de esa pareja de bailarines no se supo de dónde ni quién lo dijo pero de pronto Ave María Purísima En el preciso momento En el que se apagó la luz Y el recinto quedó en tinieblas Pronto volvió la luz Al mismo tiempo que todos los presentes Se santiguaban Alababan a Dios unos Rezos otros Y Josefina estaba tirada Inconsciente En el centro de la pista El vestido lo tenía quemado y en la espalda se le veía la carne viva con una mano estampada el bailador no se supo de dónde salió los guardias de la puerta nunca lo vieron pasar sin embargo, una patrulla de tránsito y dos policías uniformados que se encontraban estacionados en la calle escucharon un tremendo arrancón el rechinar de llantas y una inmensa nube de polvo al mismo tiempo que una voz cavernosa y burlesca invadía toda la cuadra irrumpiendo en una carcajada Dios, Dios. macabra y sin fin las patrullas de tránsito y de policías partieron tras el misterioso sujeto que enfiló su carrera desenfrenada al centro de la ciudad por radio se pidió la colaboración de otras patrullas 50, seis en total quienes persiguieron ¿Ayer? a la misteriosa camioneta y nunca lograron capturarla en dos ocasiones se la toparon de tal modo que no le quedó más recurso que detenerse y cuando los guardianes del orden se acercaron al misterioso vehículo pistola en mano, la camioneta con su conductor desaparecieron como por encanto para escucharse el rechinar de llantas y la carcajada diabólica por otra calle. Finalmente tomó la calle Pino Suárez al oriente y dicen al rebasar la puerta central del Panteón de Oriente, el macabro vehículo con su conductor desapareció y no se le volvió a ver en ninguna parte. Adelante, aquí, ¿sí? Adelante. A Josefina se le recogió en estado de inconsciencia y cuando en un carro particular era conducida al Hospital San Jorge, en el camino desapareció misteriosamente, dejándole la sensación a sus amigos y conocidos de que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla donde participaron muchas personas la noticia se extendió por todos los confines de la ciudad los que presenciaron de cerca el estrujante acontecimiento se han negado a proporcionar más detalles dicen que no quieren recordar la escalofriante experiencia, mucho menos narrar lo que presenciaron la familia de Josefina horrorizada, huyó de la ciudad sin dejar rastro y dejar información de su nuevo domicilio. Todas las familias de la ciudad se sacudieron de terror con esta leyenda y tras las puertas de sus casas se apresuraron a poner una cruz de alma bendita de las palmas que acababan de cosechar ese domingo de Ramos. Leyendas y relatos de Manuelo Soya Cigarroa. El Diablo en Semana Santa. Versión condensada para podcast.